0: Hola, soy Sara Yesikio, estudiante de Ingeniería Industrial, y este es un espacio donde aprendemos juntos, desde lo básico hasta lo no tan básico de Ingeniería Industrial. Esto es Ingeniería Industrial desde cero. Hola, espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Ingeniería Industrial desde cero. Hoy continuamos con la segunda parte de nuestra entrevista al ingeniero Nicolás sobre la ingeniería industrial en Colombia. Y ahora quisiera que nos hablara un poquito sobre Colombia. En su opinión, ¿qué oportunidades de trabajo cree que hay allá para los recién egresados? De ingeniería industrial, obviamente.
1: Hablando de las oportunidades que en Colombia hay para los recién egresados en ingeniería industrial, pues podemos decir que hay bastantes oportunidades. Actualmente tú miras y uno de los perfiles más solicitados, diría yo que el segundo después de los ingenieros de sistema, son los ingenieros industriales. Entonces eso motiva mucho a las personas a estudiar ingeniería industrial. Pero hay un pero, claramente. ¿Cuál es? Al haber tantos ingenieros industriales actualmente sin especialización, sin maestrías, hay mucha, mucha, mucha oferta y poca demanda actualmente. Es decir, hay mucho ingeniero industrial y las empresas nos están tomando bueno, venga para acá, pero le pago tanto. O sea, no están pagando salarios justos a la hora de contratar. Sí, la verdad es que sí hay oportunidades de trabajo, pero muy pocas empresas están pagando lo que realmente se merece un estudiante recién, egrado, eh, eh, recién egresado de Ingeniería Industrial.
0: Entonces, ¿sería mejor para un recién egresado hacer una especialidad después de la licenciatura o comenzar a trabajar?
1: Como hablábamos la vez pasada, o sea, yo digo que primeramente... Uh -huh. Una persona que está saliendo de la universidad y hacer una especialización o una maestría inmediatamente, yo diría, en mi opinión, que es un gran error, porque todavía no sabe exactamente cuál es el campo que le gusta.
0: Es que a veces veo mucho, sí, a veces veo mucho esa duda entre mis compañeros, okay. porque es, pues voy a salir de la licenciatura y hago una especialidad o una maestría para que me pague mejor, pero ni siquiera saben en qué la van a hacer. Entonces, ah, como que...
1: Sigue no al igual la o sea la experiencia es muy importante o sea muy muy importante todos absolutamente todo el gremio empresarial valora la experiencia por qué porque la experiencia ahorra tiempo ahorra dinero y entonces son muchas cositas que como empresarios no quieren perder porque es que empezar desde cero con alguien significa que va a cometer errores y los errores en las empresas cuestan dinero y cuestan tiempo y obviamente nadie está, o sea, como con esas ganas de perder ese dinero y menos por un recién egresado. Pero como se dice, o sea, ¿cómo van a tener experiencia si no, no les dan la oportunidad de empezar? Tiene que ser un camino como medianamente equilibrado. Porque conozco personas que mientras trabajan hacen maestrías o hacen especializaciones y pues esa es la recomendación que yo daría.
0: Y habló que a los ingenieros industriales con especialidad le pagan mejor. ¿Qué especialidad es la mejor pagada ya?
1: Bueno, es que es muy relativo. Acá la espe bueno, especialización, hay especialización, hay maestrías. Actualmente la que está más demandada, o por lo menos la que yo he visto, es la de seguridad y salud en el trabajo. Eh, lo que es salud ocupacional y todo eso, porque me he dado cuenta que la licencia que, que da esa especialización es bastante buena y te abre un campo de posibilidades para trabajar. Pero también está la de calidad, que también es medianamente bien paga. Las especializaciones que yo creo que acá en Colombia actualmente no se están pagando como debería, pues podría decir que la parte de producción, o sea, es muy, muy, muy dura. Trabajar en producción es duro y es mal pago para, o sea, las, la exigencia que tiene la empresa. Pero de resto diríamos eso, calidad y seguridad industrial son las que son más populares y actualmente están pegando en el mercado.
0: Ok, entre ingenieros e ingenieras escucho mucho que hablan de especialización y hablan de maestría. Si nos podría explicar qué es especialización y qué es maestría. ¿Cuál es la diferencia? Porque a veces como que no entendemos bien eso entre estudiantes.
1: Pues sencillamente yo te lo voy a explicar como me lo explicaron a mí, que me parece una explicación bastante sencilla. En la especialización uno obtiene cierto conocimiento que es medianamente bueno y te permite desempeñarte pero no es un conocimiento tan a profundidad como la maestría. Se supone que la maestría te adelanta en conocimientos, creo que cinco años, cuatro años, a diferencia de, de una persona con especialización. Es decir, hay cosas que tú vas a saber con una maestría que nunca vas a saber con una especialización. Y obviamente eso te va a posicionar con unas mejores habilidades y vas a tomar mejores decisiones porque tienes conocimiento de antemano de lo que realmente está pasando. Una maestría lleva más que todo también un campo, no sé si investigativo, pero sí más práctico. Y conozco muchas personas con especializaciones que sencillamente tienen conocimientos, pueden tener una licencia, pero un ingeniero eh, con mero pregrado, que es como muchos salen, o sea, recién egresado, puede saber esos conocimientos de manera empírica pero no tiene licencia. En cambio, una persona con maestría sí se nota la brecha de conocimiento y la brecha de experiencia mucho, mucho. Ahora imagínate una persona con un doctorado en Ingeniería Industrial. O sea, el conocimiento que vas a tener tú, el conocimiento que vas a tener tú es impresionante. La aplicación de este es impresionante. Yo siempre, siempre voy a decir, hagan una maestría, no hagan una especialización. Bueno, y es una recomendación que me daban a mí mis profesores. Había una profesora que, no recuerdo el nombre bien, pero siempre nos decía eso, no hagan una especialización, hagan una maestría. Y nos explicaba lo del adelanto de conocimiento. Entonces, muchachos, el conocimiento es muy importante para tomar decisiones. Entre más sepan, más van a disminuir la incertidumbre al tomar una decisión.
0: Ok. Y, en promedio, ¿cuánto tiempo dura en hacer una maestría y una especialización? Ok.
1: La maestría, si no estoy, bueno, si no estoy mal, demora dos años. Son cuatro semestres, si no estoy mal. Igual que acá. Ok, igual. Y la especialización creo que es un año, si no estoy mal. Debe ser igual que allá. Y el doctorado, ah, okay. si, ya, el doctorado si ya es otra carrera, cinco años.
0: Ay, ya, otro nivel. Bueno, y allá, ¿qué sector tiene más relevancia para los ingenieros industriales? ¿Cuál es el más demandado?
1: Pues depende de la región, depende de la ciudad. Por ejemplo, hablemos un caso en específico de la ciudad de Bogotá, que es una ciudad bastante grande y es bastante concurrida a nivel industrial. Pues ahí hay un campo bastante amplio para el ingeniero, ya sea en producción, en calidad. Pero que yo haya visto, el ingeniero industrial se desempeña muy bien en la parte de calidad. O sea, bastante, bastante bien a nivel general. Otra cosita es que los ingenieros industriales han migrado a todo lo que es la parte de marketing y mercadeo. O sea, eso es algo que a veces no se habla. Lo que son estudios de mercado, lo que son posicionamientos de marca. O sea, tienen muy buena imaginación para eso. Eso es lo que más me gusta del ingeniero industrial, la versatilidad que tiene. Entonces, pues, o sea, yo podría decir que un ingeniero industrial se puede eh, llevar en varios campos. Tú has escuchado por ahí que a veces los, los otros ingenieros dicen que la ingeniería industrial no es una ingeniería de verdad. O sea, eso es chiste entre ingenieros. Sí. Pero realmente, o sea, aparte de ese chiste, me parece que el ingeniero industrial, si está bien enfocado, puede llegar a ser muy, muy, muy bueno en lo que se proponga. En finanzas, conozco ingenieros que trabajan en los bancos. Con conozco ingenieros que trabajan en clínicas, o sea... Como en la parte de calidad, soporte, documentación, que trabajan en obras de infraestructura, que trabajan en plantas de metal mecánica que hacen cualquier tipo de cosa y lo hacen bien hecho. Entonces yo siento que la ingeniería industrial, el campo es muy versátil, depende de lo que quiera O sea, literalmente eres como, eh, puedes ser lo que quieras ser.
0: Sí, eso es lo bonito de la ingeniería industrial. Y bueno, yendo un poquito más a fondo. Quisiera tocar el tema de los salarios Allá, ¿cuáles son los salarios promedios? ¿Cuál sería el bajo, el medio y el alto Para un ingeniero industrial?
1: Es muy relativo también Depende de la suerte con, con la que cuentes Pero actualmente Hace como dos semanas estuve conversando Con unos ex compañeros de universidad Me estaban diciendo que Se graduaron hace un año y algo Y los salarios siguen siendo los mismos O sea, es un salario bastante bajo el salario es, si no estoy mal, 1.3, 1.4 millones de pesos. No, no tiene nada que ver con el millón mexicano. Que eso viene siendo más o menos, eh, ¿qué? Vamos a, yo te voy a decir exactamente en dólares como para dolarizar eso. Sería, sí, más o menos como 300, 350 dólares mensuales. Es un salario bajo. ¿Por qué? Porque el costo de vida, acá en, Colo el costo de vida en Colombia es alto. Entonces, pues 350 dólares no alcanzan absolutamente para nada. Ahora, hay otros salarios de recién egresados sin especialización que va más o menos entre los 600, si no estoy mal, vamos a ver. Sí, más o menos entre los 600, 650 dólares, que sí es un salario medianamente digno, a mi parecer, para poder tener una calidad de vida medianamente buena. Entonces diríamos que un salario bajo, 300, 350 dólares, un salario medianamente bueno, casi alto, entre 600, 700 dólares y si sí los hay, incluso en esta región, o sea, que es una región menos, menos industrial y más agrícola, que es Montería, Córdoba, Colombia.
0: Ok, bueno, ahora quisiera que nos contara un poquito sobre usted, ¿a qué se dedica actualmente?
1: Bueno, actualmente, ya yo te había comentado que tengo una planta de... Avícola, o sea, ahí producimos pollo y sencillamente lo que hacemos es que lo repartimos con un sistema que se llama TAP, tienda a tienda, se hace una preventa, luego se, se va y se lleva, y pues ya las tiendas se encargan de venderlo al precio que ellos quieran. También tenemos una, 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 un listado de clientes, ya que son eh, empresa, consumidor y ahí es donde hay mayor utilidades pero también me dedico a otro tipo de, de negocios que me gusta mucho la parte financiera. Entonces ya hago como ciertas inversiones, pero obviamente ya son inversiones de las que no se pueden hablar públicamente, porque son temas bastante sensibles, pero principalmente me dedico a esas dos cosas, eh, lo que es la parte de inversiones y lo que es la parte de la planta avícola. Los dos son negocios muy buenos, me gustan porque son negocios, o sea, yo soy muy conservador en cuanto a los negocios, o sea, muy, muy, poco probable que yo diga, voy a invertir todo mi fondo en unas criptomonedas, a ver qué pasa, ¿no? O sea, ese tipo de cosas yo actualmente no lo haría porque siento que es poner en riesgo a toda la parte de lo que es mis inversionistas, lo que es mi capital. Entonces yo me dedico sencillamente a esas dos cosas. Y me dedicaba a las asesorías, pero es algo que quita bastante, bastante tiempo. Y como te decía, a mí me encanta hacer las cosas por pasión y no por dinero. Pero las cosas bien hechas van a dar dinero. O sea, si tú haces algo bien hecho y te enfocas en eso, tarde que temprano va a dar dinero. Así que no te esfuerces por conseguir dinero. Que el dinero sea un medio para sencillamente hacer lo que te gusta. Porque las cosas bien hechas dan dinero.
0: Ah, me gusta esa <risa> frase Y bueno, dijo que empezó con su planta avícola. ¿Y cómo cree que se relaciona? Bueno, fue un emprendimiento, entonces, ¿cómo cree que se relaciona el emprendimiento con ingeniería industrial? ¿Para usted fue fácil empezar con su planta gracias a la ingeniería que claro. había estudiado?
1: O sea todo, todo es, o sea, todo está conectado. Bueno, la producción en pollos, la producción en metalmecánica, la producción en cualquier sector va a ser producción igual. Vamos a tener unos márgenes. Eh, un ejemplo, la producción puede ser mala o puede ser buena. Esta vez podemos perder todo o esta vez podemos ganar todo. Si sí, fue muy, muy, muy difícil para mí empezar en la planta avícola. Porque, primero que todo, yo jamás en mi vida había tenido ni siquiera una mascota, una paloma. O sea, nunca había tratado con aves. Sé muy poco de los animales. O sea, entonces entrar a ese sector nuevo para mí me pareció un reto gigante. Y que yo no estoy yo no estaba acostumbrado a ese tipo de, de negocios en ese tipo de cosas Siempre había hecho negocios un poco más Más de tener un inventario y venderlo Un, invent, un ejemplo, pero ahora aquí yo estoy tratando con vidas O sea, literalmente, si yo no, yo no tengo los cuidados al 100% Se pierde toda la inversión Ahora, ¿cómo se relaciona la ingeniería industrial con esto? Les voy a, colo les voy a colocar un ejemplo Ustedes como ingenieros industriales Tienen que saber toda la parte financiera Bueno, en este negocio si tú no tienes los márgenes de utilidad, lo que son costos, lo que son gastos, tú crees estoy facturando muchísima plata porque la industria avícola se factura mucha plata, pero no significa que esa plata que se factura toda te va a quedar en el bolsillo, ¿no? porque acá hay muchos gastos y tú tienes que tener un capital sólido. De decir, bueno, este es mi capital, yo no puedo tocarlo más. Entonces, como ingenieros industriales, ustedes tienen que tener eso completamente claro. Ahora vamos a la parte productiva, que es el alma de la empresa. Nosotros teníamos un problema grandísimo. Usted sabe el concepto de desviación estándar. La desviación estándar sencillamente es que, por ejemplo, hay un ave que sale de 200 gramos o digamos de, de 300 gramos y hay otro que sale de 1000. Entonces imagínate esa diferencia entre uno y otro. No hay estandarización. Al no haber estandarización sencillamente significa que la producción está siendo mala. Porque lo que buscamos los ingenieros industriales es que todo sea estándar. Es decir, yo tengo un patrón para producir un lote de todos de 200, de 200 gramos por, por mil pollos, digamos así. O sea, que todos los 200, lo, todos los mil pollos pesen 200 gramos. A esa es la estandarización. Ahora ustedes tienen que aplicar procesos para llegar a ese punto. ¿Y dónde entra la ingeniería industrial ahí? Yo busqué, busqué, busqué con expertos en el tema y llegamos a la conclusión de que había que automatizar ciertas cosas. Ahí entra la ingeniería industrial, obviamente. Todo lo que es la parte hidráulica, todo lo que es la parte de la presión. Ustedes dicen, ay, no, es que yo no voy a utilizar nunca termodinámica. Bueno, muchachos, les quiero decir que sí. Acá utilizamos termodinámica para que el agua, sencillamente la, eh, la presión atmosférica haga que el agua circule, haga ciertos procesos dentro de la planta, y sencillamente si ustedes no saben eso, no saben los conceptos básicos, pues sencillamente no va a pasar. O sea, tienen que tener sen sencillamente conceptos sobre eso, porque es que la gente dice, ay, es que yo nunca voy a utilizar el trinomio cuadrado perfecto. Bueno, muchachos, les quiero decir que sí, es real. O sea, es 100% real. Entonces, o sea, literalmente, esto para mí ha sido una experiencia gigante. Y aparte de eso, me ha tocado aprender la parte de marketing, venta, todo lo que es ese tipo de cosas. Entonces, cualquier emprendimiento que ustedes hagan, van a aplicarle a la ingeniería industrial. Bueno, más que todo, a mí me quedó sencillo porque yo había trabajado en producción, sabía cómo se manejaba más o menos lo que es la parte de formatos y todo eso, pero incluso así, para mí, actualmente ha sido un reto y seguirá siendo un reto porque uno siempre sigue aprendiendo y pueden aplicar toda la ingeniería industrial ahí. O sea, adelante si quieren montar un emprendimiento.
0: Entonces, animaría a todos a montar un emprendimiento y a no trabajar <risa> como Godín. <risa>
1: Yo, pero es que es muy relativo, depende. Trabajen al principio, hagan capital y después emprendan, porque emprender sin dinero es horrible.
0: <risa> ok, ok, he notado. Bueno, y a su página de Insta le enviaron unas preguntas para que las contestáramos aquí en la entrevista también. Entonces, una de las preguntas es... A los estudiantes de Ingeniería Industrial, eh, ¿qué recomendación nos da para poder ir entrando al campo laboral, aún siendo estudiantes?
1: Ok, bueno, como les contaba, en los últimos semestres ustedes van a tener más tiempo. Un ejemplo, una empresa no quiere negociar el tiempo de ustedes como trabajadores porque ellos van a decir como ah, ya, yo, yo no quiero negociar tiempo, te quiero 24-7 acá. Pero ustedes tienen que llegar a negociaciones con las empresas. Solamente que a veces les da miedo hablar. Literalmente les da miedo hablar. Y hablando es que ustedes consiguen las cosas. Hace, hace unos días yo subí un video. Hace tiempecito ya como un mes. Donde yo les explicaba cómo ustedes autopostularse. Yo les dije hagan una lista de empresas. Llamen empresa por empresa. Díganle su situación exacta. O sea, yo tengo esto. Ta, ta, consigo una reunión. Y dígale, yo quiero ayudar en la empresa. No es que me van a pagar eh, medio salario mínimo. Bueno, vale, medio tiempo puedo trabajar. Entonces, ustedes literalmente van entrando al campo laboral y no se dan cuenta en qué momento y ya van a estar allá. Pero hablen, busquen bien y, o sea, no se, no se estresen cuando no encuentren trabajo, muchachos. O sea, hay muchas personas con mucha preparación allá afuera, con maestría, con una especialización con 15 años de experiencia y no son contratados y no porque ellos sean malos profesionales, no. O sino que las condiciones actuales del mundo, o sea, las condiciones actuales del mundo y más de Latinoamérica, no permiten que ustedes a veces consigan un trabajo, pero no se pongan a cuestionarse, ay, es que yo soy mal profesional. Entonces se gastan todo su tiempo pensando en que ellos son malos, que tienen una mala hoja de vida y no los llaman por eso. No, y es que a veces las condiciones no dan para eso. Entonces lo que yo les digo es que hagan una autopostulación para empezar a buscar trabajo. El trabajo no les va a llegar por computrabajo así de la nada. Ni tampoco los van a llamar, Mire, lo que pasa es que no me encantó su hoja de vida. no. O sea, métanse esto en la cabeza. Hay personas con su misma edad, con más experiencia, con más preparación que ustedes, que yo, que cualquiera. Aquí lo, lo que es cuestión de actitud, o sea, cómo se enfrentan ustedes a ese tipo de, de situaciones. O sea, no hay nada más que decir... Y ese, ese es el consejo que yo les doy, porque, o sea, no se estresen, no se pongan tristes, porque, ajá, no les, va, no les va a servir de nada, hagan autopostulaciones.
0: Ese consejo aplicaría tanto para estudiantes como para recién, bueno, como para egresados o cualquier persona que quiera conseguir trabajo, ¿no? Tal cual. Bueno, y la siguiente pregunta. Eh... ¿Consejos para alguien que trabaja en equipo con personas indiferentes, apáticas o poco comunicativas? ¿Qué se puede hacer en esa situación?
1: Eh, lo que yo siempre he hablado de la inteligencia emocional, los ingenieros a veces nos falta empatía. O sea, horrible. Nosotros somos unas personas tan lastimosamente que creemos que todo es porque es y ya. Entonces hay que trabajar la empatía. La empatía no es ser el más bacano. Ay, hola, ¿cómo estás, Felices todos, No, o sea, la empatía es saber las necesidades del otro. Por ejemplo, Sara, si tú y yo estamos trabajando en un grupo y digamos que tú tienes que levantarte súper temprano, tú vives súper lejos y te queda súper difícil llegar y tú hablas eso conmigo y yo te digo, no, a mí no me interesa, tú tienes que llegar aquí a tal hora. Y entonces tú, desde la, desde la mañana que pones el pie, ya tú no tienes que levantar a las 4 de la mañana o a las 3 y media o a las 2 para llegar a tiempo. Tú vas a llegar a tu equipo de trabajo cansada, vas a llegar con mal humor, vas a llegar con sueño. Porque yo como líder de grupo no estoy teniendo en cuenta tus necesidades. Y eso aplica para todo. Mira, yo trabajé con un señor Ramón. Dios mío, ese señor, yo le cogí mucho aprecio. El señor estaba saliendo de un cáncer. Horrible, o sea, él estaba saliendo de cáncer, era, él era operario de la planta donde yo estaba y en la planta no se le daba el cariño que él necesitaba. Cuando él decía que se sentía mal porque él estaba, y él estaba siendo indiferente como me dicen ahí, o sea, él estaba dejando el trabajo, no me importa un carajo. Él le decía a, a mi jefe que él se sentía depresivo porque tenía cáncer, o sea, ¿quién no se siente depresivo porque tiene cáncer, Sara? Porque sabe que se puede morir mañana. Entonces, él obviamente estaba siendo improductivo, estaba siendo indiferente, no le importaba lo que pasara, porque me imagino que él decía, no, yo me muero mañana y no pasa nada. Ah, no. Yo lo llamé, ven acá, hablamos, conversamos, establecimos una amistad, pero con límites, porque es que él necesitaba eso dentro del trabajo. O sea, ese señor pasaba casi 12 horas dentro de esa planta. Entonces, yo ven acá, hablemos. Después de eso, el señor, después de yo conocer sus necesidades, yo darle ciertas... Sí, ciertas características a su trabajo, ciertas comodidades. Él se empezó a sentir mejor y empezó a ser más productivo. Y el diálogo, aunque ustedes no crean, el diálogo o sea, rompe cualquier barrera. Yo hablarte contigo, llamarte sola, porque es que tú no puedes en un equipo de trabajo exhibir los problemas que tenga otro. Yo te llamo a ti solita en acá a Sarita, qué pasó hoy porque hoy amaneciste mal, porque estás mal de, de mal humor hoy, o sea, pero muy muy muy, o sea, con mucho tacto, muy bonito. Y entonces recordar detalles de cosas que yo te diga. Mira, el señor a mí formamos forjamos una amistad tan buena que él me llevaba comida, me llevaba frutica, que aquí, que allá, yo le regalaba esto, lo otro. O sea, un señor muy lindo, cuando yo salí le dije, "No, ya no puedo trabajar aquí." Ingeniero, ¿por qué se va? Qué esto, qué lo otro. Entonces yo siento que o sea, para ustedes ser unos líderes buenos Tienen que ser empáticos O sea, no tienen, que saber los, no tienen que ser los que más saben de producción No tienen que saber los que más no La gente camina dependiendo Qué tan empáticos sean ustedes Qué tan, tan bien les sepan hablar Qué tan mal les sepan hablar Una persona grosera, una persona altanera Una persona egocéntrica no va a conseguir absolutamente nada Lo que va a conseguir es odio Lo que va a conseguir es que la persona empiece a trabajar bajo presión Y el trabajo bajo presión se debe llevar a cabo Pero bajo ciertas circunstancias, muchachos, entonces si una persona es, no le está importando lo que está pasando dentro de un grupo de trabajo, averigüen por qué esa persona está así, o sea, las cosas no pasan porque así entonces sean unos líderes empáticos, trabajen, bueno, primero que todo tienen que trabajar en ustedes mismos, ¿qué problemas tengo yo? ¿cómo lo soluciono? ¿qué traumas tengo? porque aunque tú no creas, la psicología dentro de las organizaciones es muy importante dependiendo cómo llegue, ya tú le mandas esa energía a todo tu grupo y suena como que muy tipo eh, psicológico y todo eso, pero Sarita, o sea, las personas, las personas hay que tratarlas así. O sea, tú puedes ser el mejor. Mira, una vez en una entrevista me dijeron a mí, yo tenía esa actitud de lo sé todo, de yo he solucionado todo. Yo la tenía antes. O sea, yo soy el mejor y por eso tienen que contratarme. O sea, la peor actitud que puede tener una persona. Y me acuerdo yo que, que mi entrevistadora me dijo... Sí, yo eh, vi tu hoja de vida, sé que has hecho esto y has hecho esto. Pero tú como líder no me sirves porque tú vas a chocar conmigo. Tú tienes un temperamento fuerte de creer que sabes todo. Y yo le dije como que... O sea, ese día algo cambió en mí. Yo dije, tienes... Yo recuerdo que yo iba saliendo de la entrevista yo me, quedé, me, me subí. ¿tá? Yo dije, tienes razón. Y desde ese momento... Toca, toca aprenderlo, o sea, como un buen líder tienes que aprenderlo, o sea, creo que es más importante incluso que saber hacer un diagrama de Chicago, porque mover gente, mover gente es un arte, o sea, hacer que un equipo de trabajo trabaje bien es un arte, o sea, eso no, eso no lo hace cualquiera, no, diga, no digo que soy el mejor, pero sí he ido aprendiendo en el camino, y eso te lo da la experiencia, pero de antemano trabaja en ti, trabaja en tu inteligencia emocional, sea una persona linda, pero ser, ser, ser una persona linda en realidad. No es que yo voy a hablar contigo hoy, Sara, tú me pareces una persona que está haciendo el trabajo bien, y después voy a ir allá a hablar mal de ti. o sea no, Hay que ser consecuentes con lo que se dice y con lo que se hace. Claro. Y
0: bueno, hablando de inteligencia emocional, siento que es algo que a nosotros como ingen ingenieros, bueno, a cualquier ingeniero, no solo a los industriales, siento que no se nos enseña sobre, sobre inteligencia emocional. ¿Usted cómo fue que aprendió sobre eso? No sé, ¿algún libro que nos recomiende psicólogo algo para aprender?
1: O sea, yo no, yo no he dicho que, que he aprendido, o sea, estoy en el proceso de aprender eh, Bueno, como te dije, son cosas que me han ido pasando De hecho, aquí al lado mío hay alguien que trabaja conmigo ahora Yo antes era muy explosivo, Sara o sea, si algo salía mal, porque la otra persona lo hizo mal, porque yo no le expliqué cómo hacerlo bien, yo reventaba y yo decía, ¿qué pasa? Que todo se está saliendo de control y nada. ¿Qué pasaba? Yo estaba creando una amargura dentro de, de, de todo el entorno y yo veía a la gente brava. Ya nadie era feliz con, lo, con el primer proyecto. Que, porque, o sea, yo puedo vender algo bonito y te, te digo, mira, esto se va a hacer así, tata. Pero ya después dentro del proceso yo lo que hacía era que dañaba todo. O sea, ¿qué pasó con el objetivo que nos planteamos al final? Tú estás dañando todo con tu mal humor, con tu rabia, con que mira que, lo, que la producción no está saliendo aquí. Que... Entonces empezaba yo empezaba a buscar culpables. Eso no lo hagan. Yo empezaba a señalar, tú eres el culpable porque tú lo eres. Y yo luego me puse a pensar, bueno, si todos somos una organización, todos somos esto, todos somos culpables, ¿sí me entiendes? entonces ya yo fui, fui, fui bajándole como dos rayitas a la cosa yo dije, bueno, esta persona si me dice hoy, no, ya yo no quiero hacer más nada contigo, o sea esa persona se va a trabajar al otro lado pero esa persona tiene conocimientos tiene empatía de cierta manera aguanta ciertas cosas que otra persona no lo haría entonces yo me puse a pensar, si se va el que pierde soy yo, no pierde ella, porque, o no pierde él entonces desde ahí yo siento que Hablar, hablar bonito y hablar de corazón, liberar estrés. Yo recomiendo que hagan ejercicio, eso libera estrés, muchachos. Y hacer actividades diferentes. Por ejemplo, el ingeniero industrial tiene un gran problema. En ética profesional ustedes van a ver algo que se llama las dimensiones de, de, del ser humano. Nosotros como ingenieros no estamos llenando todas esas dimensiones. ¿Por qué? Porque, Sara, tú necesitas a tus amigos. Los necesitas para tú ser una persona estable. Necesitas una pareja, necesitas un trabajo, necesitas, o sea, recreación y necesitas ciertas cositas para que tú tengas estabilidad mental. Si tú no llenas todos esos vacíos, o sea, por ejemplo, hay personas que quieren llenar la, la, la versión de su amistad solamente con su pareja, la versión de su familia solamente con su pareja, lo que van a causar es una sobresaturación. Lo mismo con el trabajo. O sea, ustedes no pueden poner todos los ojos sobre el trabajo. Ustedes son personas, ustedes no son una máquina de trabajo, entonces desde ahí tienen que partir. ¿Cómo organizo yo mi tiempo para hacer las cosas que me gustan, para liberar dopamina, para liberar endorfina, etcétera, etcétera, etcétera? Y ahí yo voy a empezar a ser feliz. Y es que Sara, o sea, si tú no tienes un objetivo, por ejemplo, tú trabajas 24-7, tienes el mejor sueldo del mundo, pero nunca tienes tiempo para gastarte nada. O sea, al final del día tú vas a decir, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo con mi vida? ¿Para dónde estoy llevando mi vida? ¿Sí me entiendes? No, no vale la pena, no vale la pena no llevar todas las dimensiones del ser humano. Yo no sé si viste en mis historias hace poquito, mire que un muchacho de 36 años, un joven, creo que es colombiano, eh, murió de un paro por estrés laboral. O sea, qué triste de 36 años es un jovencito, alguien que está empezando a vivir la vida. O sea, yo no, yo no concibo llegar a los 36 años y morirme de un paro por estrés. Entonces, ustedes tienen que cambiar el, el chip desde ahora. Y les voy a dar una recomendación a los estudiantes que me funcionó. Cuando estén cursando las materias, no... O sea, y empiezan a estudiar, no se sobresaturen de estudio. Y les voy a explicar por qué. En mis primeros semestres, y bueno, mis amigos escuchan este podcast, pueden confirmarlo, yo recuerdo que yo estaba viendo cálculo integral, yo me acostaba a las 4 o 5 de la mañana estudiando y no, no dormía y me iba horrible en los exámenes, horrible, o sea, me iba mal y decía, ¿pero qué pasa? yo estudio, estudio, estudio y no me... yo dije, bueno, voy a tomarme la vida relajada voy a estudiar lo que tengo que estudiar y lo que ya no tengo que estudiar para dormir mis horas de sueño para descansar, pues ya no lo estudio obviamente eso aplica para los exámenes, para ir relajado hay cosas de la vida que uno tiene que hacer esfuerzos así que no, no, vaya, no vayamos a confundir una cosa con la otra entonces, pues ya yo empecé a ir mucho más relajado a los exámenes, mucho más tranquilo, mucho más seguro de mí mismo. Y después del segundo semestre yo no perdí ninguna materia. ¿Y qué pasó? Había una materia que se llama métodos, investigación de métodos o algo así, que es de la ingeniería. Yo necesitaba 4.8 para pasarla. O sea, el último, el último semestre, eso es una nota, la máxima, casi un 5. La anotación era de 1 a 5. Yo necesitaba casi 5 para pasarla. Yo dije, ya, yo perdí esta cosa. Hablé con el profesor y el profesor me dijo, pues, si usted quiere cancelarla, uno puede sacar la materia para que no aparezca como perdida. Yo creo que ya también pueden hacer eso. Entonces, él me dijo, si usted quiere cancelarla, cancelela. Ya solamente habían como 9 en el salón. Entonces, yo dije, ah, voy a quedarme. Voy a quedarme hasta el final. O sea, ya, ya yo decía como que ah, lo que tenía que pasar, pero iba con toda la actitud de ganar. Al final del semestre nos colocaron a hacer un proyecto que era un barco que sacara arena del río con sensores, que se moviera cuando, o sea, sensores de profundidad, con cámaras y todo. Acá en Montería hacemos ese tipo de proyectos, súper geniales, ¿oyeron? Total, la barcaza, la barcaza como se llamaba... Fue un proyecto súper genial. Llevamos una pecera grande. Todos los sensores funcionaron. Los arduinos, todo. Fue un equipo muy bueno. El profesor me dijo, su proyecto estuvo excelente. Así que usted necesitaba 4.5. Vamos a colocarle 4.8. Y ya, yo gané la materia. O sea, para mí eso fue como que... O sea, la super felicidad ese día. Entonces, pues ajá, muchachos. A veces creemos que el mundo se nos está acabando. Y no. O sea, la solución está ahí mismo. Entonces, no se sobreestresen vivan la universidad y hagan relaciones interpersonales con el que tienen al lado no importa si el que está al lado es mal estudiante, no importa si el que está al lado sale todos los días de fiesta, hagan amistades porque al final del día la academia sola no sirve para nada si ustedes no saben relacionarse ya, ese es mi consejo
0: Ahí se está bien bueno porque a veces siento que también si se van de fiesta todos los días es como... No, pues esa amistad no me conviene. Pero pues la vida da muchas vueltas y no sabemos dónde va a estar el que se iba de fiesta siempre después. Entonces, sí, sí es bueno.
1: Aclaro que yo no me era un nerd en la universidad.
0: Ah, ok. Bueno, y una pregunta importante también. ¿Qué, re... ¿qué herramientas nos recomienda a los estudiantes y también a los ingenieros aprender? Bueno, así como ingenieros industriales, ¿nosotros eh, con qué herramientas somos más competitivos allá afuera?
1: Ok, la primera herramienta que les voy a decir que tienen que aprender es una segunda lengua y es el inglés. Esa. O sea, inicialmente empiecen por eso. Ahora, actualmente eh, hay herramientas como las 5S, son muy solicitadas, eh, lo que son las 7 herramientas de la calidad. Pero muchachos, o sea, yo voy a ser claro con ustedes desde ahora. Esas herramientas son literatura y se aprenden aplicándose. Las herramientas que yo digo que ustedes como profesionales actualmente, para lo que está demandando el mercado, empiecen a trabajarle a lo que es la programación. O sea, empiecen a estudiar programación e inglés. ¿Qué es la programación? Programación en Python, en Java. Ustedes van a decir, o sea, tú eres ingeniero industrial, ¿cómo nos estás recomendando eso? Porque mi experiencia con otros ingenieros ha dicho que para allá es que es el futuro. Y si ustedes quieren tener una estabilidad laboral, aparte de aprender todas las herramientas de ingeniería industrial, pues aprendan esas también. Ya no tengo más nada que decirles. ¿Herramientas para recién egresados Pues, en mi Instagram hay muchas. Lo, lo, les recomiendo que vayan a verlas.
0: <risa> en <su> página. <risa> en su página hay muchas herramientas. Muy bien, muy bien. <risa> Entonces, esa sería la última. Ah, bueno, y ya... Para terminar la entrevista, ya por fin, después de dos partes. Eh, el último mensaje que quisiera
1: compartir con todos los oyentes. Ok. El mensaje que yo les daría. Bueno, primero que todo, yo soy bastante joven para que no vayan a creer, ah, no, tiene la super experiencia, ¿no? Aclarando eso. Claro, si no recuerdo su edad para saber qué tan joven. <risa> Tengo 24 años apenas. Ok. Soy un niño todavía. No, mentira. <risa> bueno. La experiencia, de, la, el consejo que yo les doy, muchachos, es que en realidad no deben pensar o sobrepensar las cosas. O sea, ¿en qué sentido? Ustedes van a salir de la carrera y tienen que literalmente labrarse su propio camino. Hay algunos estudiantes, algunas personas que van a tener suerte. ¿Qué es la suerte? Suerte es preparación más oportunidad. Si ustedes están preparados y se les presenta la oportunidad, la van a tomar. Ahora, no se cuestionen tanto. Ay, es que yo soy un mal estudiante. Yo soy un mal profesional. O sea, no hagan ese tipo de cuestionamiento con ustedes mismos. Van a perder más tiempo cuestionándose que sencillamente haciendo lo que deben hacer. Y les voy a dar un consejo filosófico. que Es algo que actualmente estoy aplicando. Hay algo que se llama la dicotomía del control. Dicotomía del control. He hablado de ella. Hay cosas que ustedes no van a poder controlar en su vida. O sea, si la economía de un país se cae, pues eso los va a afectar a ustedes. Entonces, ustedes dicen, pero yo no, yo no puedo hacer nada, yo no puedo restaurar la economía de, de mi país. Pero, dependiendo lo que pase, por ejemplo, si pasa un acontecimiento, ustedes tienen que tomar la mejor decisión de esas cosas, y, y sea, de esas cosas malas que pasen. Entonces, recuerden, búsquense sobre la dicotomía de control, ustedes no pueden controlar toda su vida, como dicen los gurujes esos millonarios, o sea, no, que todo depende de lo que yo haga, de cómo yo me levante. No, muchachos, eso es mentira. O sea, hay factores que condicionan a que ustedes encuentren un buen trabajo o no. Y otra cosa, no se pongan a tanto a meterse en la cabeza el positivismo tóxico. Ay, es que si yo me levanto a las 5 de la mañana, yo hoy voy a tener una excelente rutina. No, muchachos, hay personas que se levantan a las 10 de la mañana y en 3 horas son más productivos que los que se levantan a las 4. De nada sirve levantarse a las 4 de la mañana si no van a hacer nada. Aprovechen el tiempo, hagan lo que les guste y trabajen en lo que quieran. Nada más.
0: Ok, bueno, agregando un poquito lo de la dicotomía del control, es parte, bueno, a mí me gusta el estoicismo, entonces es parte del, del estoicismo. Así que a los que les gusta Marco Aurelio, Seneca, dos esos, pues también se los recomendamos y así para tener más inteligencia emocional, porque se ayuda mucho. Y bueno, hasta aquí terminaríamos la entrevista y muchas gracias Ingeniero Nicolás por haber estado como invitado aquí y por todo lo que nos, bueno, por todos los consejos porque sí aprendí mucho en estas dos partes, así que gracias.
1: Eh, de nada, fue un gusto estar, me encantó esta segunda parte, creo que fue un poco más libre, entonces pues. <risa> a mí también. <risa> ya quedo atento a cualquier otra parte que se quiera grabar que tengas excelente día y cuídense todos. Y recuerden seguirme en Instagram, que ahí hay consejos súper buenos para todos.
0: Ah, claro, sí nos recuerda sus sus, bueno, sus redes sociales y también las voy a dejar en la descripción del episodio.
1: Me pueden seguir como en Instagram nicopaesm. Ya, sencillamente así me encuentran y ahí hay los otros enlaces para las otras redes sociales. Okay.
0: Ahí comparte consejos eh, más o menos de qué, para los que quisieran saber ahorita.
1: Bueno, ok, muchachos, ahí actualmente se están compartiendo consejos de cómo van a conseguir su primer trabajo, qué errores no utilizar, las herramientas de ingeniería industrial que pueden usar, cómo usarlas. Son cosas muy, muy, muy prácticas. Ya pasamos, o sea, nosotros empezamos ahí con la teoría, pero ya pasamos a la práctica y sencillamente pues ya los videos les están gustando más a ustedes. Pues ahí las estadísticas no mienten, entonces los invito a que revisen, miren y si les sirve algún consejo, pues déjenme el mensajito de gracias. <risa>
0: Bueno, pues para todos los que quieran seguirlo, ya tienen sus redes sociales y van a estar en la descripción del episodio también. Y pues nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Si te gustó el episodio, recuerda seguir el podcast. Nos puedes encontrar en redes sociales como Ingeniería Industrial desde Cero
1: para dejar tus dudas, comentarios o sugerencias para los próximos episodios.